0: Hola, buenos días. Espero que estén muy bien, que estén teniendo un increíble día jueves o no sé si lo estás viendo esto en otro día, pero les mandamos un fuerte abrazo. Eh, para mí es un privilegio poder estar con cada uno de ustedes. Algunos los conozco, otros solamente por redes o por alguna otra forma. Pero les mando un fuerte abrazo, los animo a que estén conectados con lo que está pasando estos días de ayuno y oración. Sé que Dios va a hablar a tu vida porque ya lo está haciendo a la mía. Y, y no estoy mintiendo, créanme que eh, en la palabra encontramos que cuando tú y yo disponemos de nuestro corazón, de nuestra atención, nuestro enfoque a la palabra de Dios, Él habla a nuestra vida. Empieza a dirigirnos, empieza a corregirnos. Y es, así eh, como lo decía aquí en, en este salmo que hoy vamos a relatar, que la palabra de Dios es más dulce incluso que la miel. Entonces, eso sucede cuando tú y yo disponemos de nuestra atención y nuestro corazón a escucharlo. Pero antes de ir a ese punto de este, de este capítulo, quisiera arrancar con los primeros versículos de aquí del Salmo 19. Y dice así, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo van a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Entonces aquí el salmista inicia relatando, yo me lo imagino sentado sentado, en algún lugar volteando hacia el cielo y pensando en la inmensidad de quien es Dios y diciendo como, wow, cómo es que los cielos reflejan la grandeza de Dios, la magnitud del Dios que tenemos y como veíamos el otro día en, en el, eh, en el en el devocional que dio ayer, Pastor Adrián, que él también mencionaba un poco de eso, ¿no? De, de entender cómo es que las manos, los dedos de Dios crearon algo tan grande como nosotros vemos que es el sol. Y pensar en la magnitud de esto y pensar que esos cielos, al existir, al cumplir el propósito por el que fueron creados, traen gloria hacia Dios. Entonces yo pensaba en esto, o sea, porque vemos ahí que los cielos no utilizan su voz, no utilizan palabra, sin embargo, glorifican a Dios. Y esto es así porque ellos no necesitan de una voz para hacer visible la gloria de Dios. Y es ahí donde a mí me encanta pensar porque me, me llevo a imaginar por una parte de pensar en que los cielos un día se despertaran, pensando en, es una analogía, ¿no? Un día se despertaron y dijeron, ya no queremos ser un cielo queremos ser un pajarillo y entonces dedican todo su esfuerzo a ser un pajarillo imaginémonos que lo logra hacer tú y yo con mucha tranquilidad podríamos decir pues nunca podría ser en sí un pajarillo porque no fue creado para eso y es ahí donde yo me quiero enfocar porque algo en lo que yo pensaba es que muchas veces queremos hacer algo y lo forzamos lo intentamos pero en realidad no, no es que no puedas hacer algo y que yo te esté intentando desanimar. Claro que puedes hacer algo, pero te vas a frustrar mucho más si no buscas cumplir el propósito y el diseño con el cual Dios te creó. Porque puedes ser algo como los cielos con esa magnitud, con esa increíble eh, perspectiva y decir, o sea, las personas que ven los cielos dicen que wow, los cielos, pero tú puedes ser como esos cielos, pero sentirte como un pajarillo. Y querer ser un pajarillo. Y es hasta el momento en el que entendemos el propósito por el que fuimos hechos, fuimos llamados, que empezamos a vivir una vida que sin necesidad de palabras, de algún tipo de acción que otros piensen, hacemos visible la gloria de Dios. Y entonces yo pensando en esto yo decía, ¿qué tan hermoso es? ¿Qué hermoso es pensar que así como Dios tiene un lugar para los cielos, para el sol, para las estrellas, para los animales, Él tiene un lugar para ti. Las personas pasan años y una de las preguntas que más me preguntan las personas, no encuentro mi propósito, no sé qué hacer, eh, creo que tengo que irme de viaje, creo que tengo que hacer muchas cosas porque no me siento pleno, no me siento. Y yo les digo, es que en ninguna de, de toda tu búsqueda has buscado a Dios para conocerlo a Él. Lo buscas queriendo respuestas. Y sí, Dios te puede dar muchas respuestas. Pero lo primero que Él quiere ser es tu Dios. Y para ser tu Dios es como si alguien te dice, quiero ser tu amigo. Y cuando salen por un café o salen a jugar videojuegos o algo, eh, hace todo menos intentar conocerte para ser tu amigo. Intenta descubrir cosas, eh, no sé, de... No sé ni de qué, ¿no? Pero o sea, como que hace preguntas raras, como que su actitud no es la correcta y tú dices, pues es que esta persona no quiere ser mi amigo. Yo siento que algo así somos con Dios. Vemos a Dios como ese Dios por sobre todas las cosas y decimos, ah, me voy a acercar a Dios para encontrar respuestas, pero lo primero que Dios quiere ser es que tú lo puedas conocer ser tu Dios y en medio de eso, créemelo, porque así lo viví yo y así lo he, ha vivido, al menos mis amigos que están aquí, eh, de pastores que están compartiendo con nosotros, sé que lo han experimentado. Eh, en medio de esa búsqueda de conocer a Dios y de conocer su grandeza, encontramos su, eh, su propósito para nosotros y el medio de ese conocer, de ese crecimiento, eh, podemos ver los detalles que nos hacen tan especiales y tan únicos en esta historia que Dios nos está permitiendo vivir. Entonces, yo cuando veía después de todo esto, creo que uno de los motivos por el cual nuestra voz o nuestras acciones o nuestra vida no glorifica a Dios es porque no lo hemos conocido como Dios, porque no lo hemos puesto en primer lugar de nuestra vida. Y, y te voy a dar hoy la clave para que tú y yo podamos hacer este cambio. ¿Cómo podemos poner a Dios en primer lugar en nuestra vida? Lo vemos aquí en, 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 en este Salmo del 7 al 11 que menciona, entendamos que sus enseñanzas son perfectas, entendamos que sus decretos son confiables, que sus mandamientos son rectos, que sus, manda, eh, sus mandatos son claros. Y aquí es donde me quiero detener porque sus enseñanzas son perfectas aun y cuando tú no las entiendas. Yo no las entienda. Aún y si no queremos entenderlas, tenemos que entender que son perfectas. Y esto no es en un lado de manipulación, de decir, ah, no lo entiendes, créelo. No, 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 no. Dios te lo quiere mostrar. Y es ahí donde me dices, oye, dice aquí que sus mandatos son claros. Yo muchas veces no entiendo la Biblia. Por eso necesitamos una relación con Dios porque le vamos a pedir al Espíritu Santo que hable en nuestras vidas, que traiga revelación, que traiga entendimiento y la Biblia habla por sí misma. A mí me ha pasado muchas ocasiones que estoy leyendo algo, quizás fue raro, no lo entendí muy bien, leo algunos comentarios, algunas opiniones, sigue estando vago y luego en, mi, en, en continuar esa línea de buscar a Dios, de aprender más de Él, leo otros pasajes y ahí encuentro respuestas que yo no había visto. Y es así como podemos ir viendo y entendiendo que sus mandatos son claros. Y yo creo que esta búsqueda nos debe de llevar al momento en el que su ley, la Palabra de Dios, sea más deseable que todo el oro. Ponle los millones de dólares, no importa. Es mucho mejor conocer a Dios, es mucho mejor tener una relación con Él, es mucho mejor escuchar sus decretos, su, su, eh, sus leyes. Y es mucho más dulce que la miel. Si no te gusta la miel, ponle el postre que quieras, el sneaker, el pastel, lo que sea. La palabra de Dios es mucho más dulce que cualquier postre que tú y yo podamos comer. Y todo esto, toda esta búsqueda en la cual yo me sumerjo a conocer su ley, definirá en mi vida que él es el primer lugar. Y al final, algo que me gusta, el contraste que me gusta, Vemos que al inicio eh, comienza con esta alabanza diciendo, eh, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y al final, los últimos versículos 12 y 13 dicen, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces... Estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Qué interesante, porque inicia alabando a Dios y pareciera que acaba deprimido. Pero el pecado nos aleja de vivir el propósito y de conocerlo como nuestro Dios en cada área de nuestra vida. Y eso nos impide encontrar nuestro lugar. Yo quiero animarte a esto. Quiero animarte que... Eh, así como se relata en este salmo, podemos ver el contraste entre libertad y limitación. La libertad de los cielos de vivir su propósito y de proclamar continuamente la gloria de Dios y por otra parte el corazón de una persona que puede sentirse apartado de Dios porque el pecado le ha cegado, porque hay momentos en los que no encuentra su lugar y esa esa limitación es lo que Dios quiere quitar en tu vida y en mi vida y eso lo encontraremos buscándolo conociendo más de la palabra de Dios y mira, hoy estás dando un paso, un cuarto paso al, al estar estudiando y estar leyendo estos devocionales. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones y nos vemos el día de mañana. Bye, bye.